0: Oi gente, eu sou o E eu sou o Luigi. E nesse episódio que a gente decidiu falar sobre a grande duologia Abismo do Medo. Lançado em 2005, Abismo do Medo teve uma direção de Neil Marshall. E ficou fico conhecido muito por causa dessa parte da claustrofobia de, de estar dentro de uma caverna e com mais, com bichos.
1: É um filme famoso diferenciado, né, cara? É, eu descobri definitivamente quanto mais eu me aprofundei no terror que o pessoal do, do Reino Unido, eles fazem uns filmes assim, velho, surpreendente, de verdade, mano. <risos> e Abismo do Medo não é uma exceção, é um filme muito bom.
0: Pra começar o papo de hoje, a gente vai falar sobre Abismo do Medo 1, que foi muito bem recebido pelo pessoal e tem, tipo, bastante gente real que conhece esse filme. E ele acompanha a história de Sarah, Juno, Sam, Beth, Holly, e aí tem as outras pessoas que são complementares, né? E essas cinco pessoas, elas, elas junto com outras pessoas, elas vão dentro de uma caverna. O filme logo começa com uma tragédia, né? Porque a Sarah, que é a protagonista principal da, da franquinha inteira, ela vai lá e tá com seu marido, Paul, e a filha dela no banco, no carro, né? E quando elas estavam fazendo, tipo, descida de, de bote na água, essas coisas, e elas decidiram ir embora. Então foram, foram os três, e no meio desse caminho sofre um acidente, e só sobra a Sarah,
1: perdendo o
0: filho e o marido.
1: Cara, e essa cena é muito do nada, velho, sério, é muito chocante. Você tá lá só, pá!
0: E logo depois dessa
1: cena, é, é meio
0: bizarro, né? Eu não gosto muito dessa parte, mas logo depois que ela já perde, ela sai, ela acorda no hospital, só que começa a acontecer coisa paranormal antes de começar mesmo a parte <risos> meio terror do filme. Mas é legal essa parte aí, porque mostra como a mina tá, tá totalmente perdida, né? Então ela é contra as amigas, e nesse meio período aí com as amigas querendo trazer né? ela de volta, querer... Tipo, tentar esquecer esse trauma que ela teve. Elas vão fazer uma expedição numa caverna desconhecida.
1: Eu acho que, mano, essa parada das alucina da alucinação que ela tem da filha é um negócio que ali, incrementa um pouco o ritmo do terror, né? Só que no começo do filme, assim, você fica meio... What the fuck? O que tá acontecendo, né? Você acha que vai ser um filme do espírito. Mas não, gente. É bem pior. <risos>
0: Então elas vão lá, elas se reúnem dentro da cabana e vão logo já pra, pra caverna, logo em seguida. Nesse meio tempo aí acontecem alguns fake jumpscares aí que eu, não, que eu não curto muito, né? Com a pedra voando na, na janela delas, essas coisas, mas elas vão lá e decidem entrar logo nessa caverna.
1: Mano, logo nessa hora a gente já começa a pegar um pouco dos traços de personalidade e ver o quanto os personagens foram bem trabalhados e bem atuados, mano. Porque eles são bem reais mesmo. É, ainda sendo assim, um elenco totalmente feminino, é muito foda, né? E na época era um pouco mais raro, né? Por mais que já anos 2000 não tinha tanto isso, né? E, mano, é muito bom mesmo. As atrizes se empenharam bastante, mandaram muito bem. Eu, sinceramente, não conheço muito a carreira delas, mas nesse filme elas estão espetaculares, cara.
0: Uma coisa que me dificultou bastante é que tem muito personagem. Eu falei o nome de algumas aqui, mas se você for assistir o filme, você vai ver que tem, tipo, seis pessoas, seis meninas que vão descer lá na, na caverna. Só que, cara, como eu sou meio, meio burro, assim, eu não consigo identificar quem é quem. Tudo bem que cada uma tem uma cor, mais ou menos de uniforme, e dá pra dar uma diferenciada. Mas, cara, se você não pega logo desde o início, assim, quem é quem, os traços de personalidade, você vai ficar meio perdido no resto do filme.
1: A gente consegue, tipo, meio que entender... Que a Juno e a Sarah são amigas bem próximas. Mas parece que todas elas, na verdade, são melhores amigas, né? E aí, é logo aí que depois quando elas logo entram na, na caverna... Antes delas entrarem, a gente tem uma cena... Que ela vai ser bem relembrada depois. Que é tipo... Elas estão com um mapa e uma delas fala... Pega o mapa. Aí a outra fala... Ah, mapa nada. Mapa é para otário. E aí a Juno, cabeçona, ela resolve guardar o mapa, né? Só que ela faz isso de uma forma escondida. Porque a gente vai descobrir mais pra frente que elas ela levou elas para uma caverna é, que elas não sabiam na verdade, que era uma caverna 100% inexplorada, que as pessoas tipo nunca tinham chegado porque ela queria fazer alguma coisa especial para Sara, né? Ela até fala que ela queria colocar o nome dela na caverna, enfim, mas tipo, acabou não dando muito certo. <risos>
0: A partir daí, o, o filme ele passa a ser bastante a questão de entrar nas cavernas, passar né, nos, nos lugares claustrofóbicos e ficar com medo. É, pra, é praticamente isso. E depois que cai a ficha de geral, quando já tá lá embaixo, já tá, tipo, perdido e sem saída, que a menina ela escondeu o mapa, ela, ela deixou dentro do carro. Então você vai ficar na, na pensamento, caralho, mano, essa Juna é uma filha da puta.
1: E é verdade, tá? <risos>
0: Mesmo com as melhores intenções de dar o nome da caverna pra amiga, isso tá de sacanagem, né, mano? Isso não se faz com qualquer um.
1: Uma coisa é você com seu, com a sua amiga. Ela leva cinco pessoas, mano, pra merda, tá ligado? Tipo, não é. Ah, é vamos, vamos fazer uma, uma exploração aí você, uma viagem. Não, ela leva um monte de gente e não conta pra ninguém, mano. Isso que é o pior, tá ligado? Tipo, se elas soubessem que elas iam pra um lugar inexplorado, talvez elas teriam tomado outras atitudes. Mas não, elas achavam que elas sabiam onde elas estavam, que era tudo certo, né?
0: E é logo no começo do filme que é as criaturas, né? Que a gente uh, conhece bem e que dá um medo do caralho. Essas criaturas aí que, tipo, parece... Como eu tava conversando com o Luigi antes, parece o Vin Diesel. Só que, mano, bem fraco, sabe? O Vin Diesel é grande, forte. Ah, mano, as criaturas é carequinha, assim, man, bem, bem magra. Tudo estranho. E aí elas são umas, umas criaturas que moram na caverna. Então elas não tiveram muito contato com o exterior. Então elas meio que são adaptadas pra aquele ambiente.
1: Como os morcegos, eles usam a audição encontrar as pessoas, então basicamente se você não fizer barulho o bicho não tem como detectar, né? Elas acabam descobrindo isso e quando elas descobrem isso, até a... começa a dar certo, o problema é até elas descobrirem isso, né? É meio que igual o lugar silencioso, né? Só que muito pior, porque elas estão numa caverna e elas não sabem sair.
0: <risos> tem algumas partes que tipo, eu tenho que meio que criticar um pouco a direção do Neil Marshall, é que nas lutas, nas horas de luta, de combate entre as criaturas e as protagonistas, é meio estranho, porque o cara corta, 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 e você não consegue entender nada do que tá acontecendo. Você fica meio desorientado, fala, caralho, o que tá acontecendo, meu Deus do céu. Então, essa parte aí deixa um pouco a desejar, porque eu gostaria de ver a criatura, tipo, mano, se jogando em cima da protagonista, uma se jogando pro outro lado, dando um soco, mas eu acho que faltou um pouquinho disso, eu acho.
1: Eu acho que é um pouco para mascarar, né, o fato de que eles estavam é, num estúdio, eles não, obviamente, eles não gravaram numa caverna de verdade, né, gente, seria impossível. E como eles estavam no estúdio e na época, né, 2005, não tinha tanta nem tecnologia e né, a maquiagem eles provavelmente não tinham um orçamento tão bom assim nesse filme, é, eles acabam é uma forma de esconder isso, né mas realmente ele deixa meio atordoado porque não tem pra onde você ir ele conseguiu fazer uma freneticidade <risos> mesmo assim, velho mas, querendo ou não,
0: as lesões que tem no
1: filme, tipo,
0: o gore mesmo, é maravilhoso. Tem bastante sangue, tem, tem de tudo, cara. O sangue é uma das coisas que você vai mais ver nesse filme aqui.
1: Até que tem uma hora que a Beth tá junto com a Juno, ela tá machucada. Ela meio que, assim, deixa entender que ela sabia um segredo da Juno, né? Porque ela tá com raiva que foi nessa hora, ela já tinha falado que ela é uma cozona do caralho e levou elas pra um lugar desconhecido. E aí tá todo mundo meio puto com ela, né? Quem tá vivo, no caso... <risos> e aí ela meio que deixa entender que ela conhece o segredo. E a Juno meio que faz um mercy kill, né? Assim, por misericórdia ou piedade, ela bate nela com a picareta lá, sei lá que porra. E meio que deixa pra ela, ela pra morrer, velho. Tipo, obviamente, ela queria esconder o segredo. Ela matou uma amiga, velho. Sabe?
0: Não, peraí, ela, ela matou sem querer, essa
1: assim. aí. Ah, ela do susto, né? Mas ela deixou ela pra morrer, velho.
0: Mas, tipo, mano, depois dessa, dessas partes aí que começam a aparecer as criaturas, morre, mano, muita personagem. Morre até sobrar somente as duas principais, né? E o legal que nessa parte é, ainda eles tão, elas estão correndo, tentando passar um pro lado pro outro, é legal que tem algumas marcas na caverna que demonstra que já, já tiveram pessoas que tiveram ali. Então você fica, caralho, se as pessoas estão aqui e, o nome, e a caverna não tem tá nome, significa que ninguém sobreviveu nessa expedição.
1: Pois é, né? E tem até a hora que elas estão indo de um lado pro outro, né? E a mina encaixa o Zipline num bagulho que já tava na caverna. <risos> isso eu fiquei tipo, mano, que porra é essa? Aí depois eu entendi, falei, caralho, velho. Aí, aí fodeu,
0: né? <risos> Mas isso aí, depois de tanta morte, assim, de todas essas coisas, sobra somente as duas protagonistas, que é a Júnior e a Sara. E elas estão lá, tipo, uma, correndo dos bichos e tudo. Só que aí, pra fugir,
1: né? A, a Sara,
0: tipo, meio que descobre o segredinho dela.
1: É, que o que acontece é que ela encontra a Beth, que elas dão uma separada, né, quando começa a dar um monte de merda, elas se separam, e ela encontra a Beth ainda viva, não sei como, né, que ela não foi, acho que ela não foi comida, porque provavelmente ela tava quieta, ela não conseguia se mexer, e antes dela morrer, ela fala da Juno. Né, que a Juno tava traindo, o marido dela tava traindo ela com a Juno, e isso é um, né, no começo do filme tem um, um visual disso, né, que eles se olham, tipo, e dá para ver que a relação dela com o marido não tá muito boa, e aí ela conta isso, e aí quando a Sarah encontra a Juno já sabendo desse detalhe, ela faz uma pergunta, e a June mente pra ela, né, ela fala, ah, o que aconteceu com a Beth, não sei o que, e aí ela fala, ah, eu não sei, eu encontrei ela morta, sendo que, tipo, ela tava viva, né, e ela matou ela, então, assim, e deixou ela, não matou, ela bateu, não, ela deixou ela pra morrer, né, deu uma picaretada, não, e deixou ela lá. É, elas começam a ser muito be10 isso é muito foda, além dela, tipo, elas serem, né, de ser um elenco só feminino, elas não são carne pra morrer, sabe, elas, tipo, são inteligentes, elas são pessoas, né? Elas têm personalidades. E elas, mano, são bad 10 assim, sabe? Principalmente essas duas. Elas brigam com os bichos mesmo e até matam muitos, né?
0: E nessa parte final, aí, depois de matar tanto bicho, assim... Chega uma das cenas mais no fim, assim, que é muito legal. Que é a parte que começa a vir muito bicho. Mas muito bicho mesmo atrás delas. E a Sarah decide simplesmente enfiar uma picareta no joelho da Juno.
1: Vingança, caralho! <risos>
0: Aí falou assim, ah, então, serve de isca aí, vou embora, abraço, tchau.
1: Mas, infelizmente, nem assim ela consegue fugir, mano. É, ela é muito beleza, ela vai matando um monte, aí ela usa o sangue deles, né, ela cai num, numa poça de sangue lá, e ela vê um monte de caveira e consegue se esconder sem fazer barulho dos bichos. E aí o filme entra no, 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 meio que no final dele, que até é meio confuso, dependendo do, da versão que você assistiu do filme. A versão que saiu no Reino Unido, a original, ela tem um final mais extenso. Que o que acontece é a Sarah consegue sair da caverna, ela escala uns, tipo a montanha de gente morta e consegue sair da caverna. Ela pega o carro e vai embora. Aí ela tem um, ela para o carro, dá uma gorfada lá de leves e aí tem um jumpscare da Juno, da es, espírito dela, sei lá que porra, né? E aí, aí, no, a versão que veio para os Estados Unidos, ela acaba aí. Então que dá a entender que ela saiu da caverna, né? Mas na versão do Reino Unido original, que foi dita muito pesada para a audiência dos Estados Unidos, ela continua onde ela acorda do su o susto de umpscare da Juno volta ela para a realidade onde ela ainda tá na caverna e ela começa a alucinar a filha dela com um bolo de aniversário e a vela tipo Vai saindo, assim, do take, né, do close e vai vendo, assim, os bichos se aproximando dela. Isso, se o filme não fosse uma duologia, seria um puta final e provavelmente foi o final que eles imaginaram. Ela morreu, todo mundo morreu. <risos> Mas não, porque nós tivemos abismo do medo 2.
0: Esse final de Abismo do Medo é sensacional. Mesmo tendo essa parte de alucinação que eu não gosto nem um pouco. Eu assisti a, a versão do Reino Unido. E eu acho que, sei lá, porra, a alucinação nunca, nunca deixa um gostinho legal, sabe? Porque parece que você viveu aquilo ali por nada. E claro, depois quando ela começa a andar de carro, você percebe que vai acontecer alguma coisa. Porque filme assim, quando dá uma tranquilizada, você fala, ah, é fodeu. E acontece isso. Mas é muito legal o visual das criaturas. Eu gosto bastante desse filme. Não acho uma coisa linda, assim, de filme, porque tem bastante jumpscare, tipo, meio que inútil. E não, sei lá, os personagens, como eu tinha dito, eu não reconheci nenhum, não fiquei tão conectado com eles, assim.
1: Ah, eu, eu gosto desse filme, eu acho que ele, é, como eu falei, é um dos ouros é, britânicos que tem no cinema do terror. É, eu gostaria que ele tivesse deixado ficado quietinho na dele, né, que o pessoal não quisesse ter farmado um dinheiro e feito a parte 2 mesmo. Acho que as personagens, como eu falei várias vezes já, elas são bem acreditáveis e bem badass, né? E, mano, acho que isso só quando o filme é bem feito assim e bem ambientizado, o filme só tem a ganhar. Ele não é perfeito, não é impecável, tá longe de ser um filme 10, né? Mas, tipo, é bom, sabe?
0: E como o Luiz disse, a gente tem uma continuação chamada Abismo do Medo 2.
1: Lançado em 2009, Abismo do Medo 2 é uma continuação direta do primeiro, é, onde conta a história da Sarah, obviamente logo depois do, fi do final do primeiro filme, dos Estados Unidos, né? ou seja, ela conseguiu escapar, teve toda a cena da Juno, e aí ela de novo acorda, o xerife buscando ela, e ela acorda de novo no hospital, só que dessa vez é um xerife escroto, os personagens desse filme não são bons, como os do primeiro, só tem a outra personagem que é a policial, né? A deputy que eles falam nos Estados Unidos, né? Que ela é, tipo, a única personagem decente tirando a Sarah. Aí esse xerife escroto aí, ele acusa a Sarah de ter matado as outras minas sem nem saber nada, né? Ele fica o filme inteiro acusando ela. E aí eles descobrem que da mina, né? De onde ela saiu. E eles meio que vão, descobrem de alguma forma que a Sarah estava lá, né? E aí o xerife obriga a Sarah a voltar lá e tentar achar as outras garotas.
0: E é bom lembrar também que a Sara ela meio que perdeu a memória durante esse, esse período. Então ela não sabe realmente o que aconteceu na caverna. Então ela vai, ter que ir para lá, entrar na caverna novamente da onde ela tinha acabado de fugir, só que ela não tem nenhuma memória.
1: Ou seja, obviamente ela não consegue avisar que tem as criaturas e a gente já consegue imaginar o que vai acontecer daqui para frente. E o incrível desse filme aqui... Eu
0: já vou começar criticando porque, cara, ele demora 30 minutos mais ou menos pra começar a apresentar as criaturas novamente. Sendo que a gente já assistiu o primeiro filme, a gente sabe o que, que acontece, o que, que tem na caverna. Então fica 30 minutos apresentando o personagem que você sabe que é ou é chato pra caralho ou é ruim. Porque, querendo ou não, a Sarah nesse filme aqui vira uma completa inútil. Porque a necessidade dela tá nesse filme aqui é somente pra fazer o link do primeiro. As pessoas poderiam estar indo pra aquela
1: caverna só o policial e tudo. Mas não. A Sarah volta pro filme. Pois é, eles arrastaram ela para lá. E caramba, eu acho isso um absurdo. Tipo, eu nem sei se eles podem fazer isso, tá ligado? Ele não sabe o que, que tem lá. Ele não pode levar nenhuma possível criminosa para um buraco onde ela pode matar ele e nenhuma, tipo, a vítima de amnésia temporária para um buraco escuro. O xerife é irresponsável, mano. E ele é um bosta. É, tipo, é uma continuação exata
0: do primeiro filme. Vai ter gore, vai ter as criaturas que são legais ainda. Mas, cara, não faz sentido ainda existir uma continuação pra isso. Porque, tipo, tudo que acontece... O, o segundo filme parece... Eu tinha até é, escrito no Leatherbox. Que, cara... O segundo filme, ele parece um making off, ele parece ser aqueles documentários sobre um filme de terror, que você vai lá e vai revisitar o que aconteceu do primeiro. Então, tipo, o segundo filme é, ah não, tal pessoa morreu aqui, aconteceu tal coisa, a gente já assistiu o filme, a gente sabe o que aconteceu. Só que eles, eles sempre tentam manter a gente falando, ah não, aconteceu tal coisa aqui pra tentar explicar, só que a
1: gente já viu. Então fica, porra, fica muito chato cara, é uma desgraça, tem uns outros personagens que eu nem ligo o suficiente pra lembrar deles é, eu sei que tem um cara ficando em cima de uma mulher lá, e tem até uma hora que ele se sacrifica por ela e, mano, essa cena cara, eu fiquei muito puto, porque assim, tudo bem né, eu não ligo o personagem mas ele fez uma coisa nobre, sabe ele se sacrificou pela moça lá, ok aí o que acontece instantaneamente depois disso a mulher morre, tem um jumpscare lá e ela morre e aí, mó cota depois, eles encontram o cara lá, tipo, no chão. No, mano, mó, muito embaixo lá no, no buraco. E ele tá vivo. E ele só serve pra fazer um jumpscare e chamar a atenção das criaturas.
0: Porra. É. E eu acho que o que mais perde nesse filme aqui, além de trazer a Sara que pelo amor de Deus, já, no, já não era pra estar aqui. Eles trazem a Juno. Que a gente viu claramente no primeiro filme que ela morreu. É, não mostra ela morrendo, mas mostra que tipo, 20 mil criaturas pulando em cima dela.
1: E ela com uma picareta na perna. Pois é.
0: Então como é que ela sobreviveu nesse período? Não tem como. Mas o filme vai lá em. Tipo, em, mano, enfiar na nossa bunda. Fala assim, ah, então aqui, ó, toma aqui, a Juno tá viva. E pronto. Não faz sentido. É só pra ter mais conflito ainda com a protagonista, sendo que a gente já viu esse próprio conflito antes.
1: Pois é, tanto que, obviamente, numa hora ela quer matar a Sarah assim que ela vê ela. E uma hora que, que a Sara tá... Que a Juno, na verdade, tá quase morrendo. Aí, mano, aí eu já fiquei puto. Porque assim, velho, não é possível que a Sarah ia perdoar ela, tá ligado? Além da menina tentar matar ela assim que ela vê ela... Cara, ela traiu, sabe? Ela levou, matou quatro amigas dela. Tipo... mano Sabe, ela só fez merda, bicho. E aí ela perdoa ela, aí ela salva ela de uma criatura e isso faz meio que uma trégua temporária, né? Pra ela dizer, é tipo, fica aquele olhar assim de, a gente vai resolver isso aqui lá fora, sabe? E, mano, não vai ter lá fora, caralho. É, é bizarro, essa relação
0: das duas, cara. Você já tinha finalizado no primeiro filme, eu não vejo nenhum motivo pra
1: existir no segundo ainda. Não, mano, sério, eu não sei, porque assim, eu tenho certeza, cara. Que eles estariam todas elas se tivesse forma. A Juno e a Sarah foram as únicas que ficaram ambíguas, né? Então tinha uma justificativa deles trazerem ela de volta no segundo filme. Mas eu tenho certeza que eles estariam as outras de volta, mano. Porque eles devem ter visto a galera é, elogiando. E não foram só elas, sabe? Todas as personagens são boas. Então, mano, óbvio que eles iam querer trazer todas elas, tá ligado? Só que não dá, porque elas morreram. Aí eles vão e trazem as outras duas. E ainda pioram as personagens, porque a Juno é pra ficar toda B10, mas pra mim, mano, sabe, ela não devia estar tá viva. E a Sarah fica uma completa inútil, mano. Ai, bom, e depois de tudo isso, eles ainda têm a audácia do filho da puta de matar a Juno e a Sara E eles matam da pior forma. Mano, sério. A Juno, eu nem lembro direito como ela morre, eu acho que ela se sacrifica pela Sarah, que eu já acho, mano, a Sarah é o mínimo, tá ligado? Mas, mano, nem devia existir isso, vai tomar no cu. E a Sarah, ela faz a melhor interpretação dela do John Krosinski... <risos> E ela chama a atenção de todas as criaturas que estão rondando a policial whatever. E sim, a policial whatever é o único personagem que sobra na merda do filme. O xerife lá, ele morre, nem valeu a pena comentar, porque ele morre, obviamente, morrendo pelas criaturas. Porque ele não acredita e eles não estão esperando que vai ter uns bichos lá. Ele é um dos primeiros a morrer, pelo que eu lembro. E, ah, ele morre na hora do jumpscare do, do cara que se sacrificou pela outra mulher aleatória lá. Aí o xerife morre nessa hora. E aí, depois a policial, whatever, a Sarah, ela faz a melhor interpretação dela do, do Um Lugar Silencioso e dá um gritão para os bichos irem para cima dela. O filme, de novo, deixa ambíguo se ela morreu ou não, porque corta antes de acontecer qualquer coisa. E aí, a policial, whatever, aproveita o momento para fugir depois que os bichos passam. Aí, o filme resolve fazer uma recriação quase quadro a quadro do final do primeiro: da Sarah subindo lá o, os corpos para ir para a superfície. E aí, o filme acaba. Ela sai da caverna e pronto. Cara, eu me senti um merda quando eu
0: acabei de assistir esse filme aqui. Porque eu assisti o primeiro filme. Eu não, nunca tinha assistido antes. Eu assisti o primeiro filme e eu falei, mano, vou assistir logo o segundo. Porque eu não sabia que existia o segundo. E quando eu acabei de assistir o primeiro, eu li lá e falei, caralho, tem um segundo, vou ver. Mano, eu coloquei logo em seguida. O segundo filme não é pra quem acabou de ver ou quem já viu o primeiro filme. É um filme solo, parece. Porque não tem, parece que não tem nenhuma ligação... E é repetitivo para um caralho entre os dois. Então eu me senti um, meio que, vamos dizer,
1: enganado para assistir o mesmo filme duas vezes. Pois é, não? E ainda, ah, lembrei agora também que no final do filme tem um personagem nada a ver que meio que a, é, tá na cidade onde fica a caverna e ele é, encontra a policial whatever na floresta e joga ela num buraco e tapa o buraco, sabe? Como se ele alimentasse as criaturas, sei lá que merda que aconteceu aqui, velho, sério, é uma bosta, o filme não é completamente desnecessária a existência dele, eles tentaram surfar no hype até trazendo o personagem antigo de volta, e não conseguiram, velho, mesmo que o filme ele é claustrofóbico, ele tem toda a sensação, né, do abismo do medo 1, o filme, mano, não conseguiu ser um terço do que o primeiro foi, cara, sério.
0: É muito difícil fazer alguma uma crítica justa ou sei lá, o segundo filme, porque querendo ou não a gente assistiu logo em seguida, e ele, mano, ele tenta fazer vários plot twists, como o Lid falou, trazer personagens que já foram apresentados antes, para tipo, para dar uma, só para mostrar mortes diferentes. Só que a maioria das mortes são, tipo, a mesma coisa.
1: É, cara, sério, completamente desnecessária a existência do filme. Léo, acho que é meio à toa perguntar, mas qual que é melhor?
0: <risos> é isso aí, gente, vocês entenderam. O primeiro é o melhor, óbvio. Eu recomendo vocês assistirem, é bacana. E tipo, mano, crendo ou não, o pessoal considera meio que um clássico, assim, dos anos 2000 esse filme aqui. Então eu recomendo também assistir. E o segundo, pelo amor de Deus, Porra.
1: Bom, assistindo ou não assistindo, é, se vocês forem assistir, assistam o primeiro. Se vocês conseguirem, assistam o segundo. Eu sempre falo, eu recomendo assistir todos os filmes, porque... Ah, velho, sei lá, é divertido, dá pra passar um tempinho. Menos, tem alguns filmes aí que a gente vai levar lá pro canal pra vocês não assistirem nunca. Mas esse não é tão absurdo assim. Só não esperem que vai ser alguma coisa muito da hora. O filme, é basicamente o primeiro, só que feito de uma forma pior. É, ele dá certo em algum, alguns pontos, mas ele dá errado na maioria. Então, sei lá, é, escolham aí se vocês querem assistir ou não. Eu, obviamente, também acho que o primeiro é melhor e acho que não precisa falar mais nada, né?
0: E se vocês estão afim de assistir esse filme aqui é não está disponível em nenhuma plataforma de streaming oficial que a gente conhece, então, sei lá, tenta dar uma procurada aí que você acha certeza.
1: Ah, lembrando gente, isso até é uma coisa que eu esqueci de comentar, é, tem uma plataforma que não está disponível no Brasil, ela chama Shudder, S-H-U-D-D-E-R, e ela é basicamente a Netflix do terror, eu falei ela lá no Amazep Podcast quando a gente participou, e ela não tá disponível aqui no Brasil, mas se você tem um VPN ou se você escuta a gente de algum outro país, dá uma pesquisada aí, vê se ela funciona no seu país, ou se você tem um VPN, coloca nos Estados Unidos, que eu tenho certeza que lá tem. É, eu não sei quanto que é certinho, obviamente tem que pagar, mas se você tiver a oportunidade, você vai ter todos os filmes de terror quase do mundo no seu, a seu alcance, então dê uma olhada aí.
0: E é isso, a gente. Vai chegando mais um fim do episódio do Podcast Sem Memória. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Segue a gente em todas as redes sociais que vão estar aqui na descrição do episódio. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você acha sobre os filmes do Abismo do Medo. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais pessoais nossas, além do Instagram do canal, que é o arroba sem memória podcast, e o nosso letterbox, que a gente sempre posta críticas lá, que já estão as duas críticas do abismo do medo, se você quiser acompanhar, manda pra gente lá algum comentário na nossa publicação, que a gente vai adorar essa interação.
1: Lembrando também que o podcast, ele tá saindo toda segunda feira em, é, só de áudio e no YouTube também, segunda-feira. E a gente tem, tá tendo vídeos exclusivos bônus lá para o canal às quarta-feiras. Então não se esquece realmente de se inscrever e acompanhar tudo que a gente está fazendo aí pelas interwebs. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz.
0: Eu fui o Leonardo.
1: E até o próximo.